0: Eu quero te convidar, já sem perda de tempo, para você ir abrir a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ter que correr bastante que a mensagem que me foi pedido para ministrar aqui hoje, eu ministrei ela em dois cultos, lá na igreja. Então a gente vai correr um pouquinho para ver se a gente consegue... É... Concluí-la aqui nessa noite 1 Coríntios capítulo 2 A partir do verso 6 1 Coríntios 2 De 6 a 8 diz assim Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos Não porém a sabedoria deste mundo Nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam Mas falamos a sabedoria de Deus Oculta em mistérios a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Pai, nós te damos graça, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Se conosco, nos ajude, Senhor, nos dê entendimento, faz a nossa mente cativa ao seu evangelho, Senhor, nessa hora. É o que nós te pedimos no nome do seu filho Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar no nome de Jesus. Eu me inspirei nesse sermão a partir de um artigo escrito por um, um escritor, um antropólogo francês chamado Genei Girard e que ele se dedicou a escrever sobre os processos e mecanismos de violência das, das nossas sociedades. Ele parte do, da mensagem implícita da morte e ressurreição de Cristo para nos fazer entender o porquê que as nossas sociedades são tão violentas e vitimárias, ele parte do princípio da, da crucificação de Cristo para decorrer e escrever sobre o porquê que as nossas sociedades são tão violentas e vitimárias. Ele é um antropólogo e o que ele espera é que sua tese seja questionada pelos teólogos. E é isso que acontece. Por certo, nós não podemos abraçar totalmente a obra escrita por esse Genejirá. Pois ele não é um evangélico, ele é um estudioso. Ele não é um cristão, é um estudioso. Porém, a sua tese, o que ele escreveu, me serviu de base para escrever e para compor este sermão. E partindo de um outro escritor, o educador Paulo Freire, sobre uma frase que ele cita de que cada ponto é visto de um ponto. Sendo assim, cada ponto visto de um ponto, eu quero trazer para os irmãos nessa noite, para nós falarmos sobre a cruz de Cristo sob três perspectivas. A cruz de Cristo sobre três perspectivas perspectivas. Nós vamos falar de Cristo, sua morte, ou de Cristo, sua cruz, sua morte e sua ressurreição, olhando de três perspectivas. E a primeira perspectiva que eu quero lhe convidar para nós analisarmos, para nós olharmos e esquecermos um pouco o que a Bíblia diz de que o cordeiro havia sido determinado por Deus para ser morto em nosso favor antes da fundação do, do, do tempo ou antes da fundação do mundo esquecendo um pouquinho disso lhe chamar para nós termos uma visão sobre o que envolveu o julgamento de Cristo a acusação de Cristo e sua crucificação sendo assim o primeiro ponto que eu trago para você a primeira perspectiva que eu lhe convido para nós observarmos, para nós vermos a cruz de Cristo é sobre a perspectiva da religião. Eu quero lhe convidar para o primeiro foco de nós termos para a cruz de Cristo, de ser a religião. Nós vamos falar umas duas outras perspectivas. Nós vamos ver a cruz de Cristo. Vamos olhar na perspectiva da religião, na perspectiva do inferno e na perspectiva dos céus. E vamos ver o que Deus tem para nós. A primeira perspectiva de nós olharmos a cruz de Cristo é na perspectiva da religião. E dentro da perspectiva da religião eu encontro quatro afirmativas sobre a religião. A primeira afirmativa sobre a religião é que a religião ela é formalista. A religião gosta de formalidades. A segunda afirmativa que eu encontro sobre a religião é que o formalismo da religião é um formalismo gessado. A terceira afirmativa que eu encontro sobre a religião é que a religião ela neutraliza tudo e todos que ameaçam o seu formalismo e o seu domínio. Tudo que vai ameaçar o formalismo e o domínio da religião, ela neutraliza, ela quer acabar, ela quer colocar ou abafar, colocar de lado. A quarta afirmativa que eu tenho sobre a religião é que o poder autoritário da religião é diabólico. São quatro afirmativas sobre a religião. A religião é formalista. O formalismo da religião é gessado. A religião neutraliza tudo e todos que ameaçam o seu formalismo e o seu domínio. E o quarto, o poder autoritário da religião é diabólico. Sabemos que nós não somos religiosos. Temos títulos religiosos. O fato de sermos Assembleia de Deus, isso é um título Religioso, Porém, nós não somos religiosos. Porque o cristianismo não é religião. O cristianismo é relacionamento com Deus. Amém ou não amém? amém. Então, partindo daí. Mas como é que eu encontro essas quatro afirmativas sobre a religião? Para isso, você precisa ler sobre a vida e obra de Jesus. Você precisa ler os passos de Jesus. precisa saber sobre... O ministério de Jesus Você Precisa ler os quatro evangelhos E como é isso? Jesus uma certa vez lá no livro de João Os judeus questionando com ele Dizendo, olha nós não somos filhos de uma meretriz Nós somos filhos de Abraão Abraão é o nosso pai E Jesus virou para eles e falou assim Digo que vocês não são filhos de Abraão Vocês são diabo Jesus falou para os judeus por que isso? Ele fala, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão tentando me matar, eu digo que vocês são diabo. Então o poder autoritário da religião é diabólico. E aí se a gente for, não dá tempo de eu fazer isso, se a gente for navegar um pouquinho sobre a história da igreja, a gente vai ver muitos casos de assassinato, homicídios em nome de Deus mas que na verdade era a imposição da religião mas aí voltando para o que nós estamos falando, para nós termos ideia de, sobre essas quatro afirmativas que eu falei sobre a religião começa ali no capítulo 5 de Mateus Jesus ele começa muito bem ele reúne algumas pessoas Havia muitas pessoas ouvindo Jesus No monte das bem-aventuranças Ele começa a falar sobre as bem-aventuranças Bem-aventurados os pobres Bem-aventurados os pacificadores Bem-aventurados os humildes Não é só que chega lá no versículo 27 Jesus ele vai dizer Vocês conhecem o que diz a Torá O que diz a lei Ele diz A lei diz Não adulterarás Porém eu vos digo, todo aquele que tiver um olhar impuro para uma mulher em seu coração, ele já adulterou. A questão não é, aqui não é o adultério. A questão aqui é a forma que Jesus falou. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, isso soa muito mal aos rabinos que estavam lhe ouvindo aquilo ali, naquele momento. Por que isso soa muito mal? Pelo seguinte, que, para o judeu existiam ou existe duas dois tipos de lei. A primeira lei é as, eles dizem que é a lei com letra maiúscula, que é a lei dada por Deus a Moisés. Essa não se toca, essa não se mexe, essa de maneira nenhuma pode pode alguém burlar ela. Essa é a letra maiúscula da lei. Existe a letra minúscula da lei. Que letra minúscula é essa? São aqueles Comentários que os rabinos faziam sobre a lei. Mas o comentário que os rabinos faziam sobre a lei, quando eles iam pegar um texto e que eles iriam comentar, eles deviam dizer a fonte do seu comentário. Assim como nós lemos um livro e que alguém cita algo que não foi ele que escreveu, ele tem que dizer de quem que ele citou aquela frase, ou aquele pensamento, ou aquela tese. Jesus note... Ele disse, está escrito, não adulterarás. Porém, eu vos digo. Jesus ele não pediu autorização a ninguém. Jesus ele não está citando nenhum rabino antepassado dele. Ele não está citando nem Moisés e muito menos Deus. Por que isso? Porque Jesus ele não precisa pedir autorização a ninguém porque ele é o próprio Deus. Então, como é que começa isso? Ele começa muito bem no monte das bem-aventuranças, decorrendo alguns mandamentos, alguns pensamentos, como um bom rabino sabia, como um bom rabino faria. Porém, quando ele começa a falar sobre a lei, sem ter autorização ou sem pedir a autorização de ninguém, ele apenas diz, eu, porém, vos digo. Jesus, a partir deste momento, ele começa a não ser visto com bons olhos pelos rabinos, pelos sinédrio judaicos, pelos religiosos. Quem é esse jovem rabino e que agora está nos trazendo um novo ensino? Esse nazareno, ele está blasfemando contra Moisés e contra Deus. Era o que eles diziam. Porque Jesus ele não precisava de autorização de ninguém para falar e nem para fazer nada. Jesus, ele entra num sábado na sinagoga e ele cura. Sem pedir autorização a ninguém. Isso, pelo olhar da religião, começa a, ele começa a ser visto com maus olhos. Começa-se a perseguição em Jesus a partir daí. Jesus passa a ser uma ameaça ao formalismo da religião. E aí Paulo, ele vai escrever... E nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Para entendermos isso que Paulo está dizendo, nós precisamos visitar a lógica da ocasião. E qual era a lógica da ocasião? A lógica da ocasião era que os vitoriosos estão certos. A lógica da ocasião é que os vitoriosos são justos. Os vitoriosos têm a bênção de Deus. Você quer ver isso? Antigo Testamento, Davi, quando ele se dispõe a lutar com Golias. Em momento algum, Davi, ele vai lutar com Golias, tendo por base a sua experiência militar. Eu vou lutar com ele porque eu sou um guerreiro. Porque eu fui treinado desde a minha infância para as habilidades de um guerreiro. Em momento algum. Davi, ele luta contra Golias porque ele tem em sua consciência de que Deus está comigo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É a lógica da ocasião de que um vencedor é o justo. De que num duelo, aquele que saísse vencedor de um duelo, ele era, era aquele em que Deus estava com suas mãos sobre ele. Essa é a lógica da ocasião. Essa é a lógica do momento em que Jesus está vivendo também. Mas Paulo, ele começa a desmontar e desvendar os mistérios que Cristo falou, que ele revelou aos pequeninos. Porque Paulo, ele vai dizer, olha, eles não são justos, eles só são poderosos. Há uma grande diferença. Muitas das vezes, alguém pode estar saindo vitorioso numa causa, numa batalha e acha que Deus está com ele. Às vezes, ele só pode ter mais força. Mais poder. Não quer dizer que Deus está com ele. Não quer dizer que ele é justo. Tá dentro, tá dando para os irmãos compreender, eu estou indo muito rápido. Eu tenho que correr que o tempo tá. Está... O tempo não espera. A imagem de Cristo na cruz transmite a falsa mensagem para aqueles que olham para ela sob a perspectiva da religião. A imagem de um Cristo, de um Messias pendurado no madeiro, ele transmite uma falsa informação para quem está olhando para a cruz na perspectiva da religião. Por quê? Porque parece que o que morreu é que está errado. Lembre a lógica do duelo. Elias perdeu porque o Senhor não estava com ele, estava com Davi. Amém, é a lógica. Então transmite-se para o Calvário. O Sinédrio julgou, condenou Jesus. Roma crucificou Jesus. Quer dizer que ele não é o Messias. Quer dizer que Deus não está com ele. Deus está com o Sinédrio. A lógica da ocasião era essa. O que estava na cabeça dos judeus era isso. Vocês estão vendo? O sinédrio estava certo. Deus está com o sinédrio. Não com esse Jesus que se dizia o Cristo. Cristo foi morto. Quem condena Jesus? A força da religião. Ele foi morto, e quem o condena? A força política A força bruta O Sinédrio julgou e disse Blasfêmio Digno de morte Maldito Roma julgou e disse Olha, eu não vi crime nenhum né, não, Diante dele Mas por via das dúvidas Deixa o povo escolher O povo faz a escolha E o povo escolhe quem para ser livre da cruz? Cristo ou Barrabás? Barrabás. Roma tinha o poder para poder crucificar. Então Roma vai e crucifica Jesus. Mas a partir da cruz, a vitória nessa era não significa necessariamente justiça. Significa que eles têm mais poder. Conseguir matar não significa que é ser justo. Vencer não significa que Deus está do nosso lado Significa necessariamente que a gente tem mais poder Os Estados Unidos vencer uma guerra contra o Irã ou contra o Iraque Não significa certamente que os Estados Unidos estão corretos Significa que eles têm mais poder Mais poder econômico, mais poder, mais poder bélico Mas não significa que eles estão certos mais poder político, mais poder de influência Mais poder físico Significa necessariamente Nós temos a capacidade E a possibilidade Irmãos, preste atenção nisso aqui Nós temos muitas das vezes A possibilidade Ou a capacidade De atropelar os outros Porém não significa Que nós estamos certos e que somos justos. Às vezes temos mais poder. Mais força. Mais influência. Mas às vezes não significa que somos justos. Se atropela uma pessoa. Se atropela uma igreja. Não, porque Deus está conosco. Mas quem diz que Deus está com ele? Às vezes o camarada tem mais influência Tem mais dinheiro Não quer dizer que Deus está com ele A cruz de Cristo Ela nos traz essa verdade Esse é o um mistério Que os apóstolos vão entender E no que a pregação apostólica Ela vai se basear Veja comigo Atos capítulo 12 Versículo 22 Versículo 23 Atos 2 Versículo 22 Versículo 23 No que se baseia A mensagem apostólica Atos 2, 22 e 23. Diz assim, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E por era impossível que a morte retivesse Jesus? Porque essa mesma Bíblia que está dizendo que era impossível que a morte retivesse Jesus diz que o salário do pecado é a morte. Mas como a morte seria pagamento para alguém que não tinha pecado? Ele não poderia ficar na morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele não tem pecado. Como ele poderia ficar? Por isso... O Senhor o arrancou das entranhas da morte. Aleluia! E Cristo ressuscitou. Pedro aqui, ele está fazendo uma denúncia. Ele diz, varões, irmãos, esse Cristo a qual vocês crucificaram, achando que ele era injusto, Deus agora o ressuscitou. Para provar que o Senhor está com ele. Isso Pedro denunciando. E agora vocês sabem que ele ressuscitou. E que justo não foram vocês que o crucificaram. Mas justo é ele que foi o crucificado. E agora suas mãos estão sujas de sangue. É o que Pedro denuncia. Tem que correr, irmãos. Rapidamente. E entre o poderio militar romano, o poderio religioso, do sinédrio judaico, que condena Jesus como um blasfêmio. E a cruz do Calvário, se alguém perguntasse, onde está a justiça de Deus? Quem é que está certo nessa história? Cristo crucificado ou o sinédrio judaico? A Bíblia responde, o crucificado é que é o justo. Mas alguém pode dizer, mas o crucificado... Ele é o derrotado, mas como isso? É, ele é o derrotado, mas é isso que Deus está dizendo. É possível que os justos, muitas das vezes, sejam derrotados, é possível que os poderosos dessa época ou dessa era, às vezes, crucificam vítimas inocentes. É muito interessante quem ousaria reivindicar a inocência de um réu que foi condenado por unanimidade. Quem ousaria reivindicar a inocência de um réu que foi condenado por unanimidade. Todos disseram, crucifico, Ele é o errado. A Bíblia responde. Deus, ele foi capaz. Deus, ele foi capaz de reivindicar a condenação de Jesus que, irmãos, é complicado porque é muito possível que nos nossos jogos de conveniência e interesses a gente se junte para passar por cima de alguém a gente vê isso muito agora na época de campanha política, que aqueles que se odiavam de repente eles se abraçam mas em momento algum eles dizem que são amigos eles se tratam como aliados. Aliados são aqueles que não se dão bem. Porém, eles se juntam para um bem comum. E esse bem, muitas das vezes, é para destruir ou derrubar alguém. Sinédrio judaico, com o poder bélico romano, aliados, eles se juntaram. E qual era o propósito deles? assassinar Jesus esse foi o propósito rapidamente ainda Atos capítulo 6 a partir do verso 8 Jesus segura-se em relógio Atos 6 a partir do 8 diz assim, ora Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, levantaram-se porém alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram os homens para que te, para que te dissessem, temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinérico. E apresentaram falsas, falsas testemunhas que diziam Este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei Porque nós o temos ouvido dizer Que esse Jesus, o Nazareno Há de destruir este lugar e mudar os costumes, lembra? A o for, a, 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 a formalismo da religião é gessado Olha o que eles dizem É de que porque nós temos ouvido te dizer que esse Jesus o Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então, todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Quem era o justo? Quem tinha o um rosto de anjo? Era o Sinédrio? Não. Eram os religiosos? Não. Era Estevão? E como é que eles vão para cima de Estevão? O texto mais a seguir vai dizer que eles rangiam os dentes contra Estevão e apedrejaram Estevão. Apedrejaram alguém que era cheio do Espírito Santo e que tinha o um rosto angelical. Por causa disso, por causa das conveniências da religião. A religião sufoca. A religião mata. A religião aprisiona. A religião crucifica. Mas Cristo liberta. Aleluia. Glória a Jesus. É o que quer dizer o Evangelho. É o que o Evangelho diz para nós. É o que Jesus responde diante dos seus algozes. Ele diz assim. O meu reino não é deste mundo. Cristo ele não está dizendo que ele não se importa com esse mundo. Ele está dizendo que eu não me comparo com os poderosos deste mundo. Quando Cristo diz que o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo: "Olha, eu não luto com as armas que o sinédrio judaico luta. Eu não luto da maneira que eles lutam." A nossa reação muitas das vezes Mediante a essas causas Que a gente vê alguém de jogo sujo contra nós De jogo sujo contra a igreja Contra o povo de Deus A nossa vontade é usar as mesmas armas que eles E às vezes a gente acha que A gente precisa lutar mesmo Da maneira que eles lutam Porque se a gente não lutar da maneira que eles lutam A gente vai morrer, a gente vai perder A gente vai ser crucificado e a resposta de Jesus mediante a é isso, de usar as mesmas armas que eles usam. A resposta de Jesus é muito profunda. Alguém poderia perguntar para Jesus, Jesus, você está vendo como eles estão armando contra você? Eles compraram testemunhas, eles estão forjando um julgamento contra o Senhor, mestre. E como vai ser? Vão te crucificar, Jesus disse. Deixe eles me crucificar, Mas por que, mestre, se eles me crucificarem? O meu Pai me ressuscita ao terceiro dia. Deixe-me crucificar. Porque eu tenho certeza que o meu Pai, Ele me ressuscita ao terceiro dia. Jesus ele declara para toda a eternidade que a lógica que os vitoriosos é que são justos, essa lógica é uma lógica mundana, é uma lógica lá do mundo. Período de eleição e de eleição nós estamos vendo muitos que chegarão ao poder, chegarão de maneira inescrupulosas, chegarão de maneira suja violenta muitas das vezes, e não é dessa maneira que nós iremos ganhar nada, não é dessa maneira que nós seremos vencedores em nada. Porque o reino de Deus não funciona dessa maneira. Aleluia. Mas no reino de Deus, nós não nos valemos do poder. No reino de Deus, nós não valemos na autoridade para vencer as nossas dúvidas. No reino de meu Pai, Jesus diz, nós nos rendemos em amor e desmascaramos a maldade dos poderosos. Não os esmagando, não, mas nos deixando esmagar por eles. Não os apedrejando, mas deixando eles nos apedrejar. Por que isso? E no momento em que eles estiverem nos apedrejando, nós estaremos de joelho e vamos pedir ao Pai, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. E nesse momento em que você está sendo apedrejado, é que o inferno reconhece quem é justo verdadeiramente. Sobre quem verdadeiramente está a mão de Deus. Onde eu quero chegar diante disso? É algo que eu tenho ministrado muito lá em Palhada. Que o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho do leão, da cara de leão. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do Cordeiro. João, em sua visão, não tinha ninguém para abrir o livro e desatar os sete selos. Ele chora muito e, de repente, chega um ancião e diz para ele, eis lá, o leão da tribo de Judá. E ele olha, quando ele olha, ele não vê o leão. Ele vê um cordeiro, como se havia sido morto. Porque para nós não cabe vermos o leão. Cabe vermos o Cordeiro, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do Cordeiro. É o Evangelho que dá outra face. É o Evangelho do serviço. É o Evangelho da devoção. É o Evangelho do amor ao próximo. É o Evangelho da humilhação. É o Evangelho do perdão. É o Evangelho da misericórdia. É o Evangelho da graça de Deus revelada aos homens. É o Evangelho que diz que é o poder de Deus que restaura e transforma o homem em amor e em justiça. É nisso que está baseado o Evangelho de Jesus Cristo. João ele diz que esse que vimos o verbo de Deus cheio de graça e de verdade. Primeiro graça, depois a verdade. Porque se vem somente com a verdade, nós estaríamos exterminados. Somos falhos, por isso ele vem primeiro com graça, depois com a verdade. Porque, queridos, se nós lutarmos da maneira que eles lutam, o que nós vamos mudar no mundo? Me diz. Se nós lutarmos com as mesmas armas dele, como nós vamos desmontar? esse mecanismo violento e vitimário do mundo. Não iremos ter mudado nada, porque não haveria diferença entre a igreja e o mundo. É como os nossos irmãos irlandeses lá, que ficam lutando contra o outro. Não haveria diferença. Mas como é que nós vamos guerrear contra eles? Em amor. Em amor, quem é esse no banco dos céus? É aquele que é cheio do Espírito Santo, que revela os mistérios de Deus, cuja face é semelhante à face de um anjo. E o que vamos fazer? Vamos apedrejá-lo, porque se nós dermos razão a ele, teremos de mudar a nossa vida. Teremos que desmontar as nossas estruturas. Teremos que abrir mão de nossas conveniências. Então é melhor que nós o apedrejamos, porque senão nós teremos que nos tornar um deles, igual a ele. É, a mesma, é o mesmo conflito de Caim e Abel. Porque Caim matou Abel. Eu mato meu irmão Para eu não ter que me tornar igual a ele Conveniências Jogos de conveniência Vamos acabar com Jesus A religião diz Vamos crucificá-lo Porque senão nós teremos que desmontar Os nossos mecanismos Vamos crucificá-lo Porque senão nós teremos que nos transformar E ser igual a ele Então vamos acabar logo com ele Jesus ele se deixou ser crucificado porque ele tinha certeza que ao terceiro dia o seu pai iria lhe ressuscitar. Passo para a segunda visão, para a segunda perspectiva que é a perspectiva da cruz através do inferno. O que dizia o inferno? Qual era a visão do inferno, da cruz do Calvário? Primeiro, o que Paulo diz é que Satanás ele foi enganado pela cruz. Vamos voltar no texto que lemos. Uh... Todavia falamos sabedoria dos perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Satanás, ele foi enganado pela cruz do Calvário. A cruz do Calvário que nas mãos de Satanás era um instrumento de expressão da vitória do mal contra o bem, na verdade, era uma armadilha que Deus, em sua sabedoria, preparou para Satanás e ele não compreendeu. Quem olha... Para a cruz do Calvário, no ponto de vista do inferno, pensa que a cruz do Calvário é a armadilha no qual o bem foi enlaçado pelo mal. Mas quem olha ah, na perspectiva do céu como o apóstolo Paulo faz, percebe que a cruz, na verdade, era exatamente a armadilha que Deus criou. Ou que Deus preparou para Satanás, para si mesmo. É como aquele ditado que diz que Deus dá corda a Satanás para que Satanás se enforque na própria corda. Deus, é, Deus te abençoe pela revelação. Foi a corda que Deus deu para que o próprio Satanás se Enforcasse no próprio laço. A cruz foi essa corda que Deus deu a Satanás. Naquela corda, a cruz do Calvário, quem morre não é Deus, não é o bem que morre. Mas quem morre é o diabo. O diabo ele, ele foi enganado. E a definição da teologia do apóstolo Paulo, a teologia da cruz do apóstolo Paulo é a seguinte, é Se os poderosos dessa era tivessem compreendido os mistérios de Deus, não teriam crucificado o Senhor da Glória, é o que ele está dizendo se os poderosos dessa era compreendessem a armadilha que Deus havia feito, o sapão que Deus havia feito para Satanás, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Porque eles se enrolaram no próprio laço. É aquela história que Davi conta que os meus inimigos armaram laço no meu caminho, mas que na verdade foram eles que caíram nos próprios laços. Quando os assassinos de Jesus percebem o que fizeram, aí vem um certo arrependimento. Esse arrependimento não é pelo mal que eles fizeram, mas sim pela burrada que eles fizeram. Não é arrependimento de bondade, é arrependimento que ele lá em cima nos enganou. Nós próprios nos amarramos e nós não compreendemos. porque isso? Porque a cruz desmonta completamente a sua lógica. O raciocínio do mundo e a maneira com que esses poderosos faziam rolar e acontecer na sociedade. A cruz de Cristo desmonta isso. Por que isso? Porque Jesus finge-se dominado. Bastava uma palavra do Senhor... E naquele mesmo instante o céu se abriria, milícias angelicais viriam, fogo cairia do céu. Seriam consumidos todos os, os soldados romanos que estavam ali. Mas Jesus sabia do propósito. Ele sabia que era necessário ele morrer para que nós hoje estivéssemos aqui. Passou ademar Demar de Campos em uma de suas canções, ele diz que ele morreu a nossa morte. Para nós vivermos a sua vida, ele tinha que morrer a minha morte, ele tinha que morrer a sua morte, e por que isso? Porque eu digo que Jesus finge, se os irmãos me dão mais 15 minutinhos que eu vou terminar, são 9 horas, amém ou não amém? E por que Jesus finge se dominar? Porque Ele mesmo diz, João 10, 17, Ele vai dizer assim: 17 18, Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar. E tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Oh, meu Aleluia. É sexta-feira da paixão. O inferno faz festa. Regozija. O inferno comemora, eles declaram, matamos, nós conseguimos matar ele. Veja só as exclamações das pessoas, vendo a cruz do Calvário, vendo Cristo na cruz do Calvário, eles dizem, se tu és o filho de Deus, desça daí, se tu és o filho de Deus, salve-te a ti mesmo e os outros essa era a declaração que eles estavam fazendo é como se pudesse ouvir olha, estou vendo o Sinédrio está certo Roma está certa ele não é o ungido de Deus olha lá, ele está na cruz nós conseguimos matá-lo ele não é o Cristo porém derrotado não era Jesus derrotado foram os carrascos mas aí Jesus ele, ele morre o diabo ele posa de vencedor venci ganhei mas Paulo diz o diabo foi enganado pela cruz por quê? por uma razão muito simples Jesus Cristo ressuscitou enganado uma razão simples Jesus Cristo ressuscitou eu acho linda a narrativa dos evangelhos de quando as mulheres chegam até o sepulcro até onde Jesus estava sepultado e que quando elas chegam lá a pedra que estava no sepulcro ela está fora ela foi rolada dois anjos sentados em cima da pedra. A pedra simboliza o poder da religião. O poder do sinédrio judaico. Simboliza a lógica da época. A pedra simboliza o poder diabólico de tentar matar o Filho de Deus. E os dois anjos estão sentados em cima dela. As mulheres chegam e eles exclamam. Porque procurais o que vive entre os mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. <risos> Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Ele ressuscitou. Domingo de manhã, Jesus Cristo ressuscita. Exclama. É me dado todo o poder no céu e na terra. É me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Glória a Jesus. Por que que aqueles que estavam vendo a cruz da visão do inferno, eles dizem para Jesus descer, questionam se realmente Ele é o Filho de Deus. Porque para eles eles não queriam um vencedor que perde, um Deus que se deixa crucificar, um Cristo que se deixa vencer, um Cristo que é um perdedor. Para eles eles, eles não queriam isso, não era isso que eles queriam. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que Deus o exaltou soberanamente lhe deu um nome que está acima de todo nome para que todo joelho se dobrasse diante dele e reconhecesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Atos 2:22 diz varões israelitas escutai essas palavras a Jesus o nazareno Varão aprovado por Deus, entre vós, com milagres, prodígios, sinais, que Deus por Ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de inimigos, a qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível. Que fosse retido pela morte. Romanos 5, 21 diz assim. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte. Assim também viesse a reinar a graça. Pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O inimigo pensou que havia acabado. Matamos o Filho de Deus. Matamos o Messias, o Cristo. Mas a história não terminou na sexta-feira a história só termina no domingo de manhã Jesus Cristo ressuscitou último olhar querido nós falamos do olhar na perspectiva da religião na perspectiva do inferno agora nós vamos falar sobre a cruz na perspectiva do céu O olhar da religião diz Ele não é o justo, ele é injusto Nós é que somos justos O sinédrio é que está certo Porque o sinédrio conseguiu crucificá-lo O olhar do inferno diz Matamos o Filho de Deus A última esperança para a humanidade Agora toda a humanidade está sob o nosso domínio E o olhar do céu o que vai dizer da cruz Pedro, 1 Pedro 1,20 Pedro diz assim, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifesto no fim dos tempos por amor à voz é esse o olhar do céu quando Jesus declara do alto do Calvário, está consumado, é como se ele estivesse dando, dando um pronto ao Senhor. É como um soldado que sai para poder fazer uma missão para o seu comandante. Ele cumpre aquela missão, ele volta, ele diz para o seu comandante, está pronto, está feito a exclamação de Jesus na cruz do Calvário está consumado ele diz pai eu cumpri o que me foi determinado pai a obra está concluída o plano da salvação está consumado a minha missão foi cumprida a visão dos céus ela na perspectiva, a visão da cruz, na perspectiva dos céus, ela é traduzida assim. De que Cristo, quando dá o brado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O reino de Deus é estabelecido. Aí Paulo vai dizer a Colossenses 1,14 que ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor a visão do céu da cruz do calvário é Deus exclamando o meu filho trouxe de volta a minha criação até mim todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus estão porque todos aqueles que aceitam a Jesus como o único e suficiente salvador, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, aqueles que estavam longe, agora estão pertos. Essa é a visão do dos céus, da cruz do Calvário... É que agora o abismo que havia Entre Deus e nós Agora há uma ponte Sobre esse abismo E todo aquele que nasce Novamente em Jesus Ele não cai mais no abismo Nas profundezas do inferno Mas há uma ponte Chamada o amor de Deus Que nos leva até o Senhor Aleluia Qual é a visão dos céus da cruz do Calvário? Deus contempla no mundo espiritual um novo e vivo caminho. Feito através do sangue de Jesus. Ninguém se perde mais. É um caminho de sangue que nos leva até Deus. Que nos leva até a vida eterna. Aleluia. Interessante isso. Que agora através da morte de Jesus Qual é a visão de Deus Na cruz e para a humanidade Os judeus eles estavam fresquinhos Todas as vezes que eles iam orar Eles oravam Crendo em Deus Confiando em uma promessa de seus pais Eles oravam e falavam Assim como tu fez com meu pai Abraão Assim como tu fez com Isaac Com Jacó se Cristo não tivesse morrido, esquece que nós não estaríamos aqui, mas como você iria orar? Como você iria pedir? Não sendo judeu, Cristo morre. Agora as nossas orações, a gente tem a e a gente diz, Pai nós te pedimos em nome de Jesus Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Eles tinham já a promessa sobre eles. Como que você iria orar, querido? Agora nós oramos. Senhor, nós te pedimos tudo isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá, irmãos. É muito lindo isso aqui, mas eu tenho que correr, o tempo, o tempo já foi. Aleluia, o homem agora tem o poder do sangue do cordeiro. O homem tem o poder do nome de Jesus. Olhar da religião. É que um Cristo montado num jumentinho, Isso nós não queremos. Um Cristo que oferece a outra face Não serve Um Cristo que se deixa crucificar Se deixa dominar Se deixa morrer Nós não queremos O olhar da religião Qual era o Messias? Qual era o Cristo que eles queriam? <risos> nós queremos um Zidane Os gregos têm Apolo Nós queremos também um Cristo poderoso 2 metros de altura, 90 de largura, um por cento de gordura no corpo, voz de locutor, e fala e tudo estremece. Mas vem um Cristo montado num jumentinho. Andava onde ninguém queria andar. Falava com quem ninguém queria falar. Comia com publicanos. Esse não serve, esse nós não queremos. Não é isso que a gente quer. A gente quer um Cristo que vem numa carruagem de ouro. Esse é o olhar da religião. Qual é o olhar do inferno? O olhar do inferno é, nós matamos o Filho de Deus. A humanidade agora está sob o nosso domínio total. Acabamos com a última chance da humanidade. Agora o mal vai imperar no mundo. Mas qual é o olhar do céu para a cruz? Festeja enquanto é tempo. Comemorem enquanto é sexta-feira. Sábado vocês já comecem a ficar apreensivos. Domingo foge todo mundo. Porque domingo ele vai ressuscitar. Que confiança de Jesus em Deus, irmãos. Eu estou lembrando aqui do alto da compadecida. Lembra da flauta? que O camarada engana o outro e diz, não, você... Deixa eu te matar e depois eu vou tocar a flauta e você vai ressuscitar. Você vai lá ver o, pai, o padinho isso? Eu vou tocar a flauta e você vai ressuscitar. E o camarada morre. O outro fica lá soprando a flauta e o outro não ressuscita. Com Jesus não foi assim. Filho, confia em mim. Sim, pai, eu confio em ti. Deixa eles te matarem Sim pai, eu vou deixar eles me matarem Filho, vai doer muito Eu sei mãe. Confia em mim No terceiro dia Eu vou te devolver a vida Essa é a visão dos céus essa é a visão dos céus. Confia em mim. Deixem te matar que no terceiro dia eu te ressuscito. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E a Bíblia diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus te abençoe.